0: Derrière les nuages, les nuages, on tu Les nuages, derrière les nuages, on y va Bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver cette semaine Derrière les nuages. J'ai d'ailleurs encore une jolie surprise pour vous. Dans cet épisode, nous allons nous reconnecter à nos sens et notre sensualité de femme. Et pour y arriver, j'ai le grand plaisir d'accueillir Virginie, Baldeschi, psychosexologue et auteur de « Vivre une sexualité épanouie grâce à la méditation de pleine conscience ». Bonjour Virginie.
1: Bonjour Peggy, un grand merci pour cette invitation.
0: Je suis ravie que vous soyez avec nous. Donc ensemble, on, nous allons essayer de, de montrer la voie à nos auditrices d'un épanouissement sexuel qui finalement est surtout une des voix. Est-ce que moi j'ai appris dans votre livre une des voies de cet apprentissage finalement pour mieux vivre dans l'ici et maintenant et dans le lâcher prise. Dans ce podcast, nous commençons toujours par le chiffre de la semaine et ce chiffre, je l'ai tiré de votre livre. Un tiers des femmes en France se vivent comme anormales dans leur sexualité. Est-ce que Virginie, vous pourriez nous commenter déjà ce chiffre
1: Oui, c'est un chiffre que j'ai pris du livre de Philippe Renaud d'une étude faite en 2012, donc ça fait quelques années, mais ça n'a pas beaucoup changé. Dans mon expérience de cabinet, c'est une réalité je rencontre de nombreuses femmes qui ont des difficultés autour de leur sexualité, qui ont beaucoup de questionnements sur leur vie intime, sexuelle, et qui ont de nombreuses remises en question autour voilà, de leur relation. Donc, ce sont des, des difficultés qu'elle rencontre autour du désir, autour du plaisir, autour de l'orgasme, et aussi, parfois, autour de, de douleurs, qu'on appelle les dyspareunies chez la femme. Alors, et c'est toujours la question qui revient souvent au premier rendez-vous, c'est « est-ce que je suis normale ?» Ce à quoi, euh, je réponds toujours, écoutez, dans la sexualité, il n'y a pas de normes, en fait. Chaque individu vit sa sexualité comme il le peut, comme il l'entend, du moment que c'est entre adultes consentants et dans le respect. Après, au cours de notre vie, on peut toutes et tous rencontrer des difficultés dans sa sexualité. Pourquoi Parce que la sexualité, c'est multidimensionnel. Ça veut dire que ça touche le physique, l'organique, le social, le mental, l'émotionnel, le spirituel. Et qu'au cours de notre vie, en tant qu'individu, on va tous rencontrer des difficultés. Malheureusement, euh, l'expérience de vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille et on peut tous être amené à rencontrer des problèmes de santé, des problèmes au travail, du stress, un licenciement, des problèmes d'argent, des problèmes, des conflits au sein de la famille, au sein du couple et tout un tas d'autres choses, des, des, euh, des périodes de vie aussi, la ménopause, des grossesses. Euh, donc tout ça peut nous amener, peut impacter notre sexualité. Donc, ce chiffre, oui, il est très important, mais il faut recontextualiser en disant qu'on peut tous rencontrer des difficultés. Merci
0: pour cette explication. Alors, en préparant le sujet, il y a une notion très forte qui a été dans notre échange et justement que j'aurais aimé partager aujourd'hui, c'est déjà le fait que la sexualité des femmes est aujourd'hui un vrai sujet de société. Et après des siècles d'injonctions, d'étiquettes, finalement, avec ce livre... Vous aviez envie, voire même une sorte de mission, de, d'étabouiser aussi l'intime en montrant la voie, de s'autoriser à prendre du plaisir simplement. Et ça fait partie d'ailleurs de toute la partie introductive de votre livre, comment les femmes maintenant ont le droit de vivre cette sensualité, cette sexualité en étant reconnectés à leur propre corps, leur propre être. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous est venue cette, cette envie d'écrire ce livre
1: pour les femmes Alors, j'avais surtout envie de mettre en lumière le plaisir au féminin et la sexualité féminine. J'avais envie de, de faire un guide d'accompagnement pour accéder à une sexualité épanouie, positive, en pleine présence, en pleine conscience, et d'aller à l'encontre de cette sexualité archaïque et mécanique, souvent dans laquelle beaucoup d'individus baignent, vivent leur expérience. J'avais envie aussi d'encourager les femmes à devenir la capitaine de leur sexualité, à travers des outils, en fait, pour qu'elles puissent se reconnecter à leur corps, à leur sensorialité, et du coup à éveiller leur sensualité. Et j'avais aussi envie de les motiver à s'autoriser à se donner la permission d'avoir du plaisir, d'accueillir leurs désirs, de devenir une femme, en fait, érotique, sensuelle, sexuelle, charnelle. Alors,
0: justement, on va rentrer dans ce qui est euh, cet outil, en fait, de reconnexion à sa sensualité, et vous allez d'ailleurs nous dire pourquoi. Aujourd'hui, la pleine conscience, on en entend euh, de plus en plus parler dans nos vies, ça prend un peu plus d'ampleur. On en entend parler dans les hôpitaux, par exemple, qui accompagnent la douleur, on en entend parler pour les troubles du sommeil, même pour euh, accompagner les, les personnes, euh, je l'ai vu très récemment, qui sont... Euh, en situation d'obésité, manger en pleine conscience pour se reconnecter en fait à nos sens. Alors justement, sans bien sûr délivrer tous les secrets de votre livre, parce qu'il y a plein d'exercices qui nous permettent justement de s'approprier cette approche de la pleine conscience. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est et justement comment elle peut
1: venir soutenir et accompagner une sexualité plus épanouie Alors, la pleine conscience ou la pleine présence, c'est notre capacité à porter notre attention sur l'instant présent, sans juger, sans analyser. C'est le fait de pouvoir accueillir ce qui se passe dans l'ici et maintenant, avec, au travers de nos sensations, au travers de nos pensées, à travers de nos émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Alors ça, c'est vraiment d'un point de vue global. Et dans la sexualité, eh bien, elle n'a pas pour vertu première de donner euh, du plaisir et euh, tout de suite. Et euh, voilà, c'est pas magique. Dès que vous allez le faire, tout va euh, se transformer. La, la méditation de pleine conscience aussi, c'est une pratique. Donc, qui dit pratique, dit vraiment de l'instaurer dans son quotidien. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez petit à petit vraiment vous reconnecter ou vous connecter parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu les ressources, qui ont eu des difficultés, des traumatismes dans l'enfance, etc. Et donc, ils se sont coupés de leur corps. Et du coup, de vous reconnecter petit à petit à votre corps, à ce qu'il peut ressentir dans les émotions, dans les sensations, et d'accueillir, en fait, et de ne plus être en lutte et dans l'évitement de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec vous-même et avec votre corps pour ensuite, petit à petit, développer cette sensorialité et cette sensualité. Donc, c'est vraiment se connecter à l'instant présent. J'aime beaucoup la manière dont Fabrice Midal, le philosophe, parle de la méditation de pleine conscience. Lui a vraiment une expertise profonde sur cet outil. Lui, il parle plutôt de pleine présence. Parce qu'il trouve que la pleine conscience, ça fait un peu trop intellectuel, un peu trop concept autour de la réflexion, du contrôle. Donc j'aime bien aussi ce, sa manière d'aborder la pleine conscience, la pleine présence, la méditation, à travers vraiment voilà, le, le fait d'être capable de, de vivre l'instant présent en pleine présence.
0: Et alors justement, vous le dites hein, dans votre très très bien euh, dans, dans le livre, c'est qu'on est branché sur pilote automatique finalement. On vit nos vies comme des robots et que justement tout ça, ça nous coupe finalement de nos sens, alors que l'épanouissement va résider dans le fait de pouvoir se reconnecter à notre corps et notamment dans la sexualité. Et en fait, il y a un moment donné où vous dites il faut passer du mode faire au mode être. Mais est-ce que Compte tenu de nos modes de vie, on y arrive quand même. Est-ce atteignable et euh, et pour vous, quels seraient les
1: premiers conseils que vous pourriez donner à, à nos auditrices Déjà, c'est d'essayer de comprendre que ce que c'est le pilotage automatique. Donc, c'est en fait euh, notre capacité de notre cerveau à réaliser des tâches dans notre quotidien, que notre corps il est en train de vivre la, la, l'expérience de manière corporelle, mais que notre esprit en fait il est ailleurs. Dans nos sociétés euh, hyper productives, hyper stressées, hyper stressantes, en fait, on a tendance, voilà, par exemple en mangeant, notre corps est en train de manger, mais notre esprit est en train de vagabonder, en train de se dire, oh là, là, mais j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire là, mais il faut que je pense euh, cet après-midi euh, avec les clients ou nos enfants, etc. Et du coup, on est plutôt dans un mode faire. Et en fait, ce mode faire, il est euh, beaucoup et très souvent associé, en fait, à des objectifs par le fait. Qu'on soit dans une attente de résultats, on est souvent dans des représentations de ce que l'on aimerait que ça soit, et aussi dans des jugements. Eh bien, ça va amener euh, une notion de contrôle, d'insatisfaction. Il y a un autre mode, qui est le mode, où, justement en pleine présence, qui est le mode « être ». Donc, on est, c'est tout le contraire du mode faire en fait. C'est qu'on est vraiment dans l'expérience à travers notre corps, à travers nos, euh, on accueille en fait tout ce qui se passe dans l'instant présent. Que ça soit agréable, désagréable, que ce soit au travers de nos émotions, au travers de nos pensées, au travers de nos sensations corporelles, au travers de tout ce qu'on peut vivre dans l'instant présent en fait. Et quand on est dans ce mode, eh bien, on est dans l'acceptation en fait. On accepte ce qui est. On n'est plus dans une notion de, de jugement, d'attente, de résultats. J'ai reporté ces deux modes, être dans la sexualité. Dans le mode faire, on est spectateur, spectatrice de sa sexualité. C'est-à-dire que quand on est euh, dans une sexualité où on peut rencontrer des difficultés, ou alors on n'a pas trop la tête à ça parce qu'on est fatigué, on a du stress, etc., on va un peu se retrouver dans le mode spectateur, spectatrice. Ça veut dire qu'on va être dans sa tête, dans ses pensées, qui ne vont pas être adaptés au contexte érotique charnel. Du coup, le fait d'être dans ces pensées va nous mettre dans un mode « faire du sexe ». Au lieu d'être dans le mode « être », d'être la capitaine de notre sexualité et vraiment être dans, ancré dans notre corps, dans nos sensations, dans nos émotions et dans tout ce qui peut arriver dans l'instant présent. Et pour vraiment vivre une sexualité épanouie, ben c'est indispensable d'être dans un mode « être » dans la sexualité et pas dans le mode « faire ». En plus, dans le mode « faire », on va, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va être dans des attentes de résultats, même dans la sexualité. C'est-à-dire que ça peut être des, ré- des attentes de résultats autour de « j'ai envie d'avoir un orgasme »,« je veux donner du plaisir », ce qui renvoie aussi à cette notion de performance et cette peur, cette angoisse et cette peur de l'échec. Du coup, ces notions-là, sont très délétères pour vivre une expérience sensorielle, sensuelle, agréable en fait. Parce que vous n'êtes pas dans l'expérience en elle-même, mais vous êtes en train de vous projeter sur le futur et ce que vous aimeriez que cette expérience vous apporte en fait.
0: Dans votre livre, il est, comme vous le disiez, un guide en fait. Ça permet à chacune de trouver… Euh des exercices qui permettent, euh, par exemple, pratiquer la pleine conscience en mangeant ou en prenant notre douche, etc. Comme ça, on peut expérimenter déjà pour après exploiter ce n- nouveau savoir, cette nouvelle euh, compétence, connaissance sensorielle euh, dans, dans notre sexualité. Et c- c'était ça votre objectif, vraiment
1: Oui, alors déjà, ce livre, j'avais envie de l'adresser à toutes les femmes à toutes les femmes, de la jeune fille jusqu'à 100 ans en fait. J'avais envie qu'il soit vraiment accessible dans le style linguistique et voilà, dans les informations que je pouvais partager. Ce que j'ai souhaité faire dans cet accompagnement, c'est une approche par petits pas. Comme je le fais en consultation en fait, j'invite par petits pas à aller découvrir la méditation de pleine conscience, d'abord euh, d'une manière informelle, dans des choses du quotidien, qu'on a souvent l'habitude de faire en pilotage automatique, donc à travers des repas, à travers ben, le soin, donc la douche, à travers le fait de mettre de la crème, après ça peut être de la marche, ça peut être vraiment des choses du quotidien, et puis j'encourage aussi dans les activités qu'on aime faire, ça peut être euh, du sport, ça peut être dessiné, ça peut être jardiner, ça peut être plein de choses, en fait. Et puis, petit à petit, je vais aller encourager ces femmes à découvrir la pleine présence, la pleine conscience à travers leur corps et les amener tout doucement, en fait, vers l'intention érotique et sexuelle. Mais ça se fait vraiment par étapes. Justement, pour faire le lien avec ma prochaine
0: question, en fait, dans le livre, vous abordez alors, la sexualité, euh, tout ça, ce pas-à-pas pas d'apprentissage et justement, on découvre ben, notre peau, notre périnée, notre cerveau. Vous replacez
1: le corps comme un vrai tout. En fait, ce que j'essaye de, de proposer, c'est d'apprendre à érotiser tout son corps. Et j'avais envie, en fait, d'aller un peu à l'encontre de tout ce que je peux lire euh, dans les magazines, dans, dans les médias, dans les injonctions, etc., d'aller focus sur la zone génitale, en fait. Parce que la sexualité, elle se vit finalement à travers tout notre corps. Et surtout, moi, par rapport à mon expérience clinique en cabinet, c'est que je rencontre des femmes qui ont des difficultés, et en fait, elles ne sont pas forcément à l'aise avec cette zone du corps, qui est la zone génitale. Donc on peut aussi passer par d'autres zones du corps pour aller découvrir sa sexualité aussi. Et notamment, eh bien, la peau, qui est notre plus grand organe de notre corps, qui est en fait un organe qui soutient et qui sexualise en fait l'excitation. Elle est vraiment importante et on le voit hein, quand, à la naissance, les bébés, la première chose qu'on propose aux bébés, c'est du peau à peau aussi. Et aussi, la peau, elle a beaucoup de récepteurs de corpuscules, en fait, sensitifs, qui permettent de réveiller cette sensorialité aussi au travers le toucher, qui a vraiment un sens extrêmement important dans la vie de tous les jours et puis évidemment dans la sexualité.
0: C'est vrai que c'est passionnant de redécouvrir notre corps à la lumière de votre livre, de vos mots, et dans cette, ce prisme de la, de la sexualité et de la sensorialité, en fait. C'est avant tout ça pour aller vers une sexualité plus, plus épanouie. Vous parlez aussi euh, du manque de désir. Moi, c'est quelque chose que je vois aussi euh, bah, en consultation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où les femmes se retrouvent ne plus avoir envie, finalement, la pleine conscience, cette méditation en pleine conscience, peut-être un outil puissant et extrêmement pertinent pour se reconnecter
1: Petite précision, je rencontre beaucoup de femmes qui confondent le désir et la libido. La libido, en fait, c'est notre pulsion sexuelle. En fait, c'est un besoin physiologique. Cette libido, elle dépend de notre taux hormonal. Donc, au cours de notre cycle menstruel, on peut avoir des pics dans la libido. Et il y a des femmes, par exemple, qui n'ont pas forcément une libido importante, mais pendant l'ovulation, quand elles ne sont pas médoposées, on a un pic d'œstrogène et du coup, ben, elles ont ce besoin d'avoir un échange sexuel. Donc la libido, c'est vraiment le besoin. Alors que le désir, en fait, c'est psychique. Le désir, c'est « j'ai envie ». Donc c'est complètement différent et il y a beaucoup, beaucoup de, de femmes et d'hommes qui confondent le désir et la libido. Donc, la méditation de pleine conscience, elle permet de nous euh, recentrer sur notre corps à travers les sensations corporelles, à travers les émotions, à travers la respiration. Eh bien, on va pouvoir petit à petit, par petits pas, aller vraiment au contact de sensations et de notre plaisir. Et du coup, bah, si on vit des expériences agréables de plaisir, ça va permettre de booster notre désir aussi. Donc oui, effectivement, je pense que la méditation de pleine conscience est un outil formidable. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, il a la vertu de nous permettre d'être ancré dans notre corps et d'accueillir tout ce qui se passe et d'apprendre à être dans l'acceptation aussi de ce que l'on peut vivre dans l'instant présent.
0: Merci beaucoup Virginie et Maintenant pour conclure, alors on a vu qu'on pouvait rencontrer tout au long de sa vie de femme, ça, ça dépend des hormones, ça dépend de notre environnement, il y a beaucoup de choses qui influent sur la sexualité de la femme. Et justement, est-ce que vous pourriez nous présenter quel est le travail d'un sexologue Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet accompagnement
1: En tant que sexologue, en fait, j'accompagne des personnes qui rencontrent des difficultés dans leur vie intime, leur vie sexuelle. Pour les femmes du vaginisme, des disparonies, c'est-à-dire des douleurs au niveau de la zone génitale, de l'anorgasmie, des difficultés à pouvoir atteindre un orgasme. Enfin, il y a tout un tas de difficultés ou de troubles de la sexualité qui peuvent être prises en charge avec différents outils afin que les personnes qui rencontrent ces difficultés puissent découvrir ou retrouver une sexualité épanouie. Merci beaucoup Virginie pour votre témoignage et votre présence avec nous.
0: Je tiens, si vous n'aviez pas déjà compris, mesdames, à vous dire que ce livre est une vraie pépite parce que c'est un apprentissage doux, simple, accessible, pédagogique pour vous reconnecter à votre corps déjà de femme, vous autoriser cette connexion et puis après de vous approprier tous les exercices que, que Virginie propose pour justement être plus heureuse et plus connectée et contacter ce corps qui nous sert et qui nous fait vivre des émotions extraordinaires tout au long de notre vie. Je vous recommande donc vivement vivre une sexualité épanouie grâce à la méditation de pleine conscience aux éditions La
1: Musardine. Merci beaucoup Virginie. Merci pour ces gentils mots et votre enthousiasme pour mon livre. C'est super sympa, c'est hyper agréable et, et merci vraiment de m'avoir proposé ce, ce podcast.
0: Je suis ravie de vous avoir trouvé en tous les cas et de porter à la connaissance de mes auditrices ce bel ouvrage en tous les cas. Merci à vous. Je vous retrouve donc mesdames très vite pour un prochain épisode de Derrière les nuages et d'ici là prenez bien soin de vous. À très vite.